0: Bienvenidos a este podcast llamado eh, Sonidos en el Aire a través de Amper Radio de la Universidad Latinoamericana y como todos los miércoles nos acompaña Oliver. Olivier, ¿cómo estás?
1: Hola Ismael, bien, gracias. Aquí como siempre contento de estar otra vez en Sonidos en el Aire, aire por este Amper Radio.
0: Así es, y recuerden que como todos los miércoles en este podcast analizamos música rara, analizamos bandas, analizamos discos y pues en esta ocasión decidimos hablar sobre uno de los músicos que a los dos más nos ha incluido un músico que pues lamentablemente eh, falleció hace dos años, de manera pues, muy sorpresiva. Pero creo yo que nadie se, se sorprendió tanto, tanto, porque pues, era una persona pues, creo, bastante autodestructiva. Uno de los músicos más prolíficos de la historia, eh, más virtuosos, un compositor, cantante y músico finés que la verdad le dio un giro nuevo a lo que es el death metal melódico, junto con Chuck Schrodinger de Death. Creo yo que son los dos máximos exponentes del death metal melódico. Eh, fundó una de las bandas más importantes de Finlandia de death metal. Y que pues al final todo el mundo lo respetaba como un guitarrista brutal. Estamos hablando de Alexi Leijo.
1: Sí, vamos a hablar de, de Alexi o Alexi Leijo. No sé realmente bien cómo se pronuncie. Pero bueno, vamos a hablar de este músico y de grupos que tuvo él. Especialmente Children of Bottom, que es una banda... Como bien dice, ya icónica, ¿no? De todo esto del. de este género de música del death metal. Y pues también del metal en general, creo, ¿no? O sea, es una banda muy, muy conocida en este mundo del de metal y con la que muchos empezaron como a meterse a géneros un poco más pesados, yo creo.
0: Sí, yo me incluyo ahí. La verdad, mi primer banda de metal extremo, quizás fue Children of Bodom, yo la descubrí en secundaria, eh, porque una amiga me regaló el Are You Dead Yet? Claro, eh, con eso los descubrí y de ahí empecé a coleccionar su discografía. Eh, ellos basan su nombre Children of Bodom en un eh, asesinato que hubo justamente en Finlandia, en el lago Bodom, donde unos chicos estaban acampando y un tipo que, según yo hasta hoy no, no se sabe quién fue, eh, los mató a todos, creo.
1: Sí, realmente no se sabe qué pasó Este, en, a la orilla de este lago Bodom en Finlandia, en Espoo, Finlandia, que también es donde, de donde son la banda. Donde es la banda, Este, pues encontraron a tres personas muertas, dos dentro de una casa de campaña, otra afuera, bastante violentamente, y bueno, no, no se logró esclarecer ese asesinato, y fue algo muy sonado en Finlandia porque... Es un país muy pacífico, ¿no? ¿no? No suele haber ese tipo de asesinatos, ¿no? Para México Exacto. igual y a nadie le hubiera importado. <risa> en Finlandia fue muy sonado.
0: Exacto, y pues en la mayoría de su discografía pues mencionan el nombre Bodom o mencionan estos asesinatos y en toda la discografía, en sus portadas pues aparece esta figura que es el Reaper.
1: El Reaper, eh, ¿no?
0: Lo que diferentes colores y diferentes eh, formas, ¿no? Pero bueno, al final... Alex Hilaejo se vio muy característico en su estilo de tocar porque pues se deriva mucho como de la música culta, eh, más que nada porque él aprendió a tocar violín y piano a los cinco años. Entonces, pues de hecho tiene unas clínicas en DVD donde toca eh, música de Paganini, enseña a
1: tocarla en la guitarra. Sí, la verdad es que él empezó muy joven, este él, él empezó en 1979, este, y murió a los 41 años En diciembre del 2020 Y como dices empezó a los 5 años Tocando piano, a los 7 años Violín, pero él cuenta Que su Intención siempre fue tocar la guitarra Desde que su papá era Muy fan de bandas De rock como Dire Straits y dice que lo escuchaba y, y pues siempre tuvo esa Esa intención de tocar La guitarra a pesar de que empezó con Instrumentos más clásicos
0: Exacto, y pues bueno, también está muy marcado la, El tipo de guitarra que él usaba Empezó con las Jackson Esta marca pues como Muy emblemática por su corte, ¿no? Que son como unos triángulos, como un dorito
1: Sí, empezó eh, con es, la Jackson Randy Rhodes, es el modelo de exacto. Randy sí, Rhodes
0: sí. uh -huh. Que cuenta la leyenda Creo que se la robaron no me acuerdo si fue aquí en México, que creo que le robaron a todos un paquete, un camión lleno de todas sus guitarras. Sí, y...
1: le, 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 no me acuerdo si fue en México, la verdad, creo que no. No sé, pero sí sé que le robaron sus guitarras y entonces él intentó que le hicieran un modelo igual al suyo en este, en la marca Jackson y que no pudieron no por el tiempo y entonces el ESP, ¿También? es otra marca de, de guitarras que también es muy famosa, este Exacto. Pues se lo llevó y lo patrocinó y todo, y pues desde entonces cambió de las Jackson, a veces, digo, ahí es fin Exacto,
0: también sus afinaciones son bastante emblemáticas, porque él casi siempre afinaba en Dropsy Es una, una afinación baja, pero también de repente tenía unos, unas formas de afinar muy extraña Que pues se tardaban, lo que yo había leído de ellos es que se tardaban mucho en salir al escenario porque tenían que afinar todas las guitarras de diferentes estilos. Y el, el tecladista y el bajista se tenían que, pues, medio coordinar para saber en qué afinación iba a tocar la siguiente canción.
1: Sí, la verdad es que es una. Pues sí, una banda bastante compleja en cuanto musicalmente se refiere. ¿Y por pues, no, no todos, de hecho. Todos son virtuosos, son muy virtuosos. El, el tecladista también, este. ¿Cómo se llama? Este, Warman. Jane Warman. Que, de, que tiene una banda que también se, se llamó Warmen, también es, toca el teclado de una manera muy, como speed metal o power metal, ¿no? Muy rápida, muy, sobre todo eso, muy rápida, que a veces hasta se confundía un poco con los solos de guitarra, no sabía si era solo de teclado o solo de guitarra, Exacto. y esta fue de hecho la, la primera banda, o no sé si la única, que me gusta con teclados, a mí nunca me han gustado las bandas que meten teclados, Okay. Y esta fue como la primera que dije, Mira, aquí sí se escucha bien. O sea, sí me gustó cómo se escuchaba. Tal vez se trató varios, nada ¿no? más es que es muy melosa.
0: Sí, un poco. Digo, ellos al final, ellos dos hacían como un dueto que eran los Bus los Brothers, que en los conciertos hacían solos de repente, nada más entre ellos dos, pero como jugueteando, nada más como haciendo un pequeño jam, que terminaba siendo brutalmente virtuoso el jam, ¿no?
1: Sí, 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 es que eran muy rápidos y muy, muy, muy buenos, este... Muy, muy, muy buenos pues, músicos todos. Pues,
0: ¿Los viste en vivo alguna
1: vez? Yo solo los vi una vez aquí en México, en el Circo Volador.
0: Ah, cierto que conseguimos, si crees, Ajá.
1: Y amorfis. Sí, justamente fue la única vez que los vi en vivo. Estuvo muy padre, la verdad, este, tocan sí, muy, muy bien. Bueno. Estos o son sea, sí, muy, sí. muy, muy, muy... Destacan bastante musicalmente, muy divertido. Y además, pues, son... La verdad es que yo sí era bastante, bastante fan de Chile Novodon en, en esa época, entonces me, me, me la pasé sí. bien.
0: Uh -huh. Además, Alexi Leijo se caracterizaba porque, pues, la verdad era un borracho brutal. Yo tengo el documental del Chaos Riding Years, donde, pues, de las dos horas que dura el documental, hora y media está ebrio. Eh, ha ido a rehabilitación varias veces, tuvo que ir a un psiquiátrico también porque se intentó suicidar una vez, ingiriendo pastillas con whisky y otra por un ataque de
1: nervios,
0: un eh, que también se autoflagelaba mucho,
1: porque pues, tenía una depresión Sí, fue una persona que tenía bastantes problemas, igual de, pues, por psicológicos, de, con la depresión, ab abusaba bastante de, del alcohol, y él cuenta que, que, él no según él, él no era adicto al alcohol, sino era adicto al, al tour, a estar en tour, a estar todo el tiempo... Pues viajando Que dice que llegaba momentos en el que se le Que ya ni sabía qué día era Que llevaba ya meses en el tour Y que ya como que se blureaba un poco La realidad con la fantasía Y que él veía el alcohol como parte de ese proceso Pero
0: pues sí es una, Fue una persona pues un poquito Autodestructiva Pero pues no se le puede Negar el virtuosismo y la capacidad Musical que él tenía eh, su primer disco es de 1997, el Something Wild, es para mí el disco un poquito más underground todavía de, de su primera etapa, y eh, tal escucha un sonido más crudo, eh, ya después lo empiezan a refinar mucho, pero bueno, de este disco creo que la canción que más destaca es Dead Night Warrior, porque la intro es justamente de la película ESO.
1: ¿Cuál? De... Dead Night Warrior de la película de eso sí. la intro es
0: impro, en... la, la, la película It. es un diálogo de Pennywise
1: de que no me acordaba de esa
0: el eh, no vamos a escucharlo es Dead Night Wire del disco Something Wild el primer disco de Children of Bodom de
2: 1997 vamos <risa>
3: But they'll never have a life for the time The You till I will wait It's warmly black The deadlock opens in the sky It's been my death for It's for you
0: Esto fue The Night Warrior del primer disco de Chillin' Bottom, Something Wild. Eh, algo que tú me mencionabas la vez que hicimos el episodio de Shred, es que tú admirabas mucho, ¿no? De que cantaba y tocaba al mismo tiempo.
1: Sí, a mí siempre se me ha hecho muy admirable cuando se mezclan los. Pues esta parte de los mmm, guitarristas rítmicos con, con las vocalistas, ¿no? Porque siempre se me ha hecho difícil en sí tocar la guitarra, coordinar y más, ¿no? Si vas a hacer el el, pues, guitarrista principal de una banda.
0: Exactamente. Eh, de aquí, pues, bueno, viene su segundo disco, el Hate Breeder, eh, donde viene una canción bastante icónica que es Silent Night, Bodom Night, donde justamente hablan de, de esta masacre que hubo en el lago Bodom, eh, y tienen otra canción justamente con esta temática, que es la, la canción homónima Children of Bodom, pero, pues, algo interesante de esta banda es que siempre... Estuvo muy sólida en su alineación Lo único que cambiaban era el guitarrista rítmico eh, Los primeros discos Pues es, un, es el guitarrista icónico De esta banda, que es Alexander Coopala. Ya después se cambiaría por otros que Venían en el futuro, pero bueno eh, Aquí viene mi canción favorita Que es la canción con la que cierran todos sus conciertos Que es Downfall eh, Este disco ya se siente un poquito Más pulido Ya no si se dan cuenta, pues en tu disco se escucha más este,
1: Más crudo, ¿no? Sí, bueno, es que en el primer disco todavía eran canciones que estaban hechas para su primera banda, que se llamaba Unerded, <risa> y entonces, este, pues sí se nota, ¿no? Se nota la parte de la de la producción un poco más precaria, por algo decirlo de alguna manera, y, y ya después, ya que entran en una disquera un poco más formal y todo, este, de hecho ellos grababan con el, con el de este, Peter Tangsten, el de Pain y el de Hypocrisy y todo eso. En Suecia. El tío es un músico también muy famoso en el mundo del metal. Y Ellos grababan en el estudio de Peter Tanktren ¿no? Algo así se llama,
0: Y ¿no? ahorita tiene una banda con Till Lindelman, ¿no? De Rammstein. Mm, sí, creo que sí. Por ahí están colaborando. Uh -huh. Justamente es uh -huh. este, Algo que también se empezó a hacer en esta época con este disco es que tenían todos los discos un bonus track que normalmente eran covers de metal. Creo que en este disco es es High, de Iron Maiden. Sí, de hecho, este...
1: De hecho, ellos tienen un disco incompleto de covers y tenían.
0: y Esqueleto. iban incluyendo.
1: Esqueletons sí. in the Closet, ¿no? Creo que sí. Exactamente. Y de aparte,
0: de repente tiene covers de música pop muy estúpido, como Upside Did Again de,
1: de, Britney, Spears, de Britney, sí.
0: Britney Spears, sí. Britney Spears tienen, <risa> o de Clearance Clearwater Revival, también por ahí tienen.
1: Sí, también tienen por ahí algunos de ellos. Y la verdad es que yo siento que les quedan bien.
0: Sí, bastante. Bastante. Eh, luego viene en el 2000. En el 2000, eh, el disco que, pues, al parecer los mandó ya al éxito, eh, que es Follow the Reaper, un disco que, pues, bueno, ya trae clásicos de Children of Bottom, que es Bottom After Midnight, Every Time I Die, Hate, Hate Me. Uh -huh. Y, pues, el cover que hicieron para este disco, si no me equivoco, es Elion,
1: que es de Judas Priest, creo. Sí, de Judas Priest. Yo fue con el disco que los conocí. O sea, cuando yo conocí a la banda, era, estaba este disco, apenas acababa de salir. Me acuerdo.
0: hace como 16
1: años? 16? Yo estaba, estaba en la prepa, ¿no? Es más, tenía 18. Como 18. Okay. sí. Es que ya estoy ¿Sí? más grandecillo. Sí.
0: Exacto. Entonces vamos a escuchar esta canción que es tu favorita, Every Time I Die, del disco Follow the Reaper,
1: que la verdad tiene una intro super icónica. Sí, yo creo que es de las canciones más reconocibles de The Children of Bodom. Yo era una canción que se pasaba mucho en el radio, en esos programas de en la noche de MTV, donde pasaban metal. ¿no?
0: Yo me acuerdo que la escuchaba mucho en este programa que pasaban en el reactor, que era sangriento.
1: También, también en este tipo de programas de radio, cuando todavía pero, había música en la tele, porque ahorita ya ni sí. hay, ¿no? Ya MTV sí. ya es una cochinada. ¿no? Sí, sí,
0: exacto. Y sangriento, no sé si todavía existe, pero lo pasaban los sábados a las 8 de la noche en el reactor.
1: Todavía todavía existe, creo que se llama de otra manera, pero todavía está. Hay un, todavía hay uno de metal. Okay. Pues vamos a escuchar
0: Every Time I Die del disco Fall of the Reaper del año 2000 de Children of Adam. Vamos. esto Every Time I del disco Follow the River de Children of Bound, del año 2000 eh, a partir de aquí crean un disco que a mí me parece que es extraordinario que se llama Hate Crew Death Roll sí, yo uno de los más violentos eh, digo ya de por sí es una banda muy violenta pero esta se me hizo muy brutal porque además a partir de aquí eh, los fans adoptan el nombre de, del hate crew, hate crew. Eh, como en kiss que es el kiss army o por ejemplo del de Slipknot, que son los Magots. Eh, aquí pues adoptaron el nombre y me pareció un nombre muy chido para para el tipo de música que tocan y eh, aquí tienen varios covers en el disco eh, empezando por eh, somebody put something in my drink exacto ah, sí, sí,
2: sí.
0: silent scream que es de Slayer y don't stop at the top que es de los Scorpions
1: sí siempre les les gusta otro tipo de metal y lo iban ahí metiendo y en sus covers y de vez en cuando algo de pop no bastante más
0: muy, muy extraño. Uh -huh. eh, también aparecen en el documental, gracias a este disco, el de Headbangers Journey. No sé si lo has visto, que es de sí. toda la historia. Es muy bueno.
1: Sí, a mí me gusta mucho, mucho. Y la serie, tiene una serie de,
0: de televisión Ball.
1: también, que también está bien padre.
0: Sí, Headbangers Ball, era sí. muy bueno. Es el último disco con el guitarrista Alexander Coopala, eh, porque según yo él se fue a otra banda, pero aquí llega un guitarrista que la verdad a mí me parece brutal que viene de una banda que se llama Stone, que se llama Rope La pala que de hecho justamente Alexi Lejo se basó mucho en su estilo de tocar para aprender y ya después lo incorporó como su guitarrista de acompañamiento, eh, que es Rope La pala Y aquí se, se extraen varios sencillos, que es el Needle 24-7, Six Pounder, Bottom Beach Terror, Angels Don't Kill que, y Head Crew Dead Roll, que también en vivo creo que Head Crew Dead Roll es de las que más me gusta. Que en vivo.
1: Sí, yo creo que... Mi disco favorito, yo creo que para mí es este, porque me gusta, aquí le bajan un poco a toda esta parte virtuosa del teclado y la guitarra, y sí. lo vuelven más pesado, y, y me gusta cómo se escucha.
0: Sí, es un disco sumamente brutal, es muy pesado, como decías tú, porque ya se alejaron mucho del power metal, y se metieron más al melódico que metal.
1: Sí, justamente porque... Sí, antes era muy rápido. Podría ser extradivarios con voz gutural, ¿no? <ríe> y, Exacto. Y ahora ya le meten más, más, este... Pues bajan todo, ¿no? Inclusive los, los tonos de las canciones y todo, ¿no?
0: Exacto. Y aquí es donde también Alexi Laejo se casa. Se casa con su... Creo que era su novia toda su vida. Que es esta... Ay, ¿cómo se llama?
1: La de Synergy, ¿no?
0: La de Synergy. Esta...
1: Kimberly Goss. Kimberly Goss, que... Pues, por lo que vi, este, se conocieron ya cuando estaba ya Children of Bodom, este, los escuchó tocar en una de sus primeras tocadas y dice que se sorprendió porque decía, pues, ¿qué, ¿quién es de este grupo, no? Y, y desde ahí como que vio al guitarrista y pues le gustó y lo empezó a, sí, a, a, a buscar.
2: Ella,
1: ella tiene como una voz muy operística. Sí, tiene un estilo de música, de, de cantar distinto y bueno, después se juntan ya como pareja, y empiezan a hacer esta banda de, de Synergy, pero algo curioso de ellos es que duraron casados poco tiempo, duraron casados nada más como cuatro años, se separaron, pero nunca se divorciaron.
0: Ok. De hecho, sí, dos... eso, en Wikipedia aparece casado
1: de 2002
0: mm. a 2020.
1: Sí, o sea, se casó en el 2002, en el 2004 se separan, pero nunca se divorcian, y pues bueno, siguió siendo su esposa legalmente, por ahí tuvo un tiempo otra pareja, que solamente se casaron por un ritual pagano, pero que nunca, como ya estaba, como nunca se divorció él, pues no, legalmente nunca contó, digamos, la, la unión con esta, que era una chica de relaciones públicas de, de la música.
0: Ok, ok. Uh -huh. eh, de aquí viene un, el disco con el que yo los conocí, el *Are You Dead Yet, un disco que a mí me fascina, porque siento que lo hicieron un poquito más accesible su, su sonido. Volvieron un poquito al power metal y como canciones un poquito más pegajosas, eh, que tiene bastantes covers este, este disco, tiene Bed of Nails, que es de Alice Cooper. Uh -huh. eh, She's, She's Beautiful de Andrew W.K.
1: Es escucha bien. El,
0: eh, Upside it Again, justamente de, de Britney Spears. Y pues bueno, tiene una de las canciones más icónicas de Children of Bottom, que es... Justamente la canción que da el título al disco, que es Are You Dead Yet, y es el primer disco donde se incorpora el nuevo guitarrista, que es Rope Latvala, que ya después haría otros proyectos con él. Ay, ah, también se me olvidó un cover que es de Poison, que es el Talk Dirty to Me.
1: Oh, Talk Dirty to Me. Sí, y sí. Yeah. Idol. Ya después hicieron su recopilación, ¿no? El que decías el disco este. Ah, muy bueno. Donde sí. ya recopilan todos los covers y por ahí agregan a uno que otro nuevo, y, y está bueno, sí. sí.
0: Entonces vamos a escuchar esta canción que es Are You Dead Yet eh, Que de hecho lo que me gustaba es que también tenía Las clínicas de cómo tocar todo este disco Completo, con guitarra
1: Sí, pero bueno, yo las llegué a ver Pero está bien difícil ¿no? Sí, no, sí, era, era irreal
0: ¿no? Intentarlo Entonces bueno. vamos a escuchar Are You Dead Yet del disco Are You Dead Yet del 2005 de Children of Bottom
3: Run before you dive Don't care, commit To your soul Destruction time I guess the crowd Will not be up for right now We pop The sky we're pretty fingers in the
0: Bien, esto fue Are The Jet, el disco Are You The Jet de Children of Podo. Yo me acuerdo que alguna vez tuve una banda donde
1: intentamos tocar esta y nos costó un huevo, está brutal. Sí, no, yo la verdad nunca intenté la parte... De intenté, o sea, las partes rítmicas sí, pero todo lo que es este, solo y eso no, a ver, nunca lo nunca lo intenté, porque no, no nunca fui tan bueno como para tocar a este nivel
0: ves eh, que melódicamente es bastante difícil eh, después viene un disco muy extraño que es el Blood Drum porque aquí siento que le metieron mucho al trash, eh, uh -huh. muy, muy al estilo de Slayer, por ahí tiene también algunos pasajes medio progre pero es un disco que también se, se vio mucho la agresión que traía eh, Alex Zilaejo. Eh, aquí, Rope la Tala ya estaba de lleno en el disco. Y pues, el, los covers que trae es este. Es uno de. Si no me equivoco, es Looking at My Back, Looking at my back Door. Que creo que es de Credence.
1: Sí, sí, es de Credence,
0: sí. Eso es, creo que traía otro, pero la verdad no, no me acuerdo cuál era. Traía. Ah, Ghost Riders in the Sky. Es de Stan Jones y Ashes High. La repitieron de él pero la remasterizaron.
1: Este 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 fue el último disco de ellos que yo tengo, o sea, de comprado. Ya después de ahí, ya como que les empecé a perder la pista ya un poco.
0: Creo que fue la gira a la que fuimos, ¿no? El concierto. Sí, creo que, y creo
1: este. que sí. Semana, creo que hasta lo compré en el lobby ahí del Circo Volador. Para <risa> que lo piense.
0: Sí, yo me acuerdo que tengo esta versión del disco, pero la francesa. Ya ves que, la, no sé si has visto un disco europeo, que la caja es redondita en vez de que sea como cuadrada.
1: Ya, Siempre. sí. Yo la que tengo, la sangre está como abultada. Como que, como ah, que sí. tiene relieve la, la sangre.
0: Eh, ¿no? Ya sé que la versión está bien chida esa. Uh -huh. sí. eh, y bueno, este es un disco mucho más agresivo, que por ahí tiene una canción que a mí me parece extraordinaria, que es Smile Pretty for the Devil. Es una canción genial que te, Es la que yo creo que tiene esos tintes como más Progress,
1: eh, pero sí es un disco Que evidentemente se siente mucho más trash metal Más hacia Slayer Sí, de hecho yo por ahí leí que este disco a ellos No les gustaba tanto, que es el que menos les gusta Porque sienten que la disquera Los obligó a tener un sonido Que más que se parecía más a las bandas Estas nuevas de deathcore y todo esto okay. es que, que sintieron que no era su sonido Sino que la disquera como que los había Orillado a Parecerse a otras bandas.
0: <risa> okay. Sí, se siente mucho el cambio de, de sonido, pero a mí me gusta. A mí me parece
1: sí, la verdad es que no creo que tengan malos discos. ¿verdad? No. Bueno. No para claro nada. Eh, Después viene el disco de covers, el recopilatorio de
0: covers, que es el Skeleton the Closet, eh, que pues bueno recopila todos los covers que ya mencionamos. Por ahí agrega Sepultura, eh, agrega un, un, un cover de Kenny Rogers... It's just sí. Es bastante raro. Agrega música de Wasp, agrega antisocial de Anthrax, de Suicidal
1: Tendencies y de King Diamond. Sí, no me va metiendo ahí de... Pues esas influencias de las bandas que les... Que a las que admiraban, supongo, y pues a muchas sí les tocó go, hasta tener tours con ellos.
0: Exactamente. Pues bueno, vamos a escuchar este cover que es bastante extraño, que es el Upside Down Again de Britney Spears, que de hecho por ahí en el en el vi en vivo de K Ryden Years la llamean un poquito entre el tecladista y Alexi Light.
1: Sí, sí, está. No o sé, sea, yo cuando la escuché yo no la podía creer, me dio mucha risa. <risa> Como... Neta, qué cambio, chistoso.
0: Ves que en la original en la, a la mitad eh, Britney Spears tiene un diálogo con un astronauta.
2: Aquí uh
1: -huh. le
0: cambia el diálogo y es Alex y Laejo con Jane Warman que están hablando sobre un six pack.
1: <risa> sí, entonces, en es. Fin en fin fin es una versión muy, muy divertida y de hecho es una canción que le suelo poner a gente popera. <risa> así sí, así de, que mira, la escucha esta para que veas un poquito lo, de lo que se trata el metal.
0: <risa> o, o a ver si la ubicas. A ver, a ver si, ver
1: si, la si me, Sí, igual a ver
0: esta. <risa> este, vamos a escuchar entonces Subside Beater again del. De, digo, la han puesto en varios recopilatorios O en varios discos, pero es una canción original De Britney Spears
2: Vamos no,
3: Yeah, yeah 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 I think I did it again. I made you believe we're more than just friends, oh baby. It might seem like a crush, but it doesn't mean that I'm serious. to lose all my senses. That is just so difficult from me, oh baby baby. I it again I play with the heart Got lost in the game I'll be a great I you think I'm your love There's it from above I'm not that stars. You see my problem is this I dream in a way Wishing that you're lost It's I cry watching the days So so Bien,
0: the... yeah, esto fue Upside Did It Again, la versión de Chill on the Bottom del clásico de Britney Spears. Eh, digo así suena suena totalmente a pero creo yo que está bastante chido Usted
1: está chistosa está... Y yo siento que la voz inclusive parece el come galletas de, de Plaza <risa> Sésamo no sé sí, sí.
0: es que él de repente intentaba hacer una voz un poquito menos cultural y más melódica pero seguía siendo como voz de borracho
1: sí entonces sí como que la me sonaba el come galletas cantando Britney Spears con una banda más metalera pero me, me gusta la verdad me da risa el canción
0: Sí, es muy bueno. Eh, después sacan el Relentless Reckless Forever en el 2011. Uno o sea, de los que a mí más me gusta el children Bottom. Eh, volvieron más hacia lo melódico. Eh, aquí tienen un video musical que es el primer sencillo, que es Was It It, que a mí me gustaba mucho porque contrató a varios finalistas de los X Games, como Chris Cole o Jimmy Thomas, para hacer un video en un parque de skate. Está bien mm -hmm. chido
1: ese video. Ya, ese no me acuerdo, fíjate, creo que no sé si lo vi.
0: Digo, ya es la época más reciente de Children's Ball.
1: ¿no? Sí, de hecho ese ¿no? disco está bueno también. O sea, sí, sí lo es escuché, un... pero y ya, ya ahí como que empecé ya a perderles la pista y creo que nunca vi el video. Sí, creo que también ya era el
0: último disco con el L'Aquila. ¿vale? Creo que aquí ya se salió. Y pues el cover de este disco es Party All the Time, de, de, de uno de los especiales de comedia de Eddie Murphy. <risa> Está, está, ese sí, la verdad, no, no me gustaba mucho Me hacía muy
1: tonto Sí, no, la verdad es, es que A Murphy a mí no me sí, cae bien pero. No, no, ok eh,
0: Luego vienen ya tres discos que pues La verdad, bajaron un poquito su calidad A mí me pareció un poquito más de lo mismo eh, Ya Rupe las se había salido Sacaron el Halo of Blood uh -huh. que, que pues la verdad es un disco Medio pinchón No, no, no creo que haya ninguna canción Medio memorable eh, viene Light Worship Chaos, que también es similar no, no hay nada eh, pues nada muy remarcable y el último disco que sacaron con Alex y Alejandro pues es el Excess, no Exit sí. 18 y es donde dices tú que le vendió sus derechos a sus
1: compañeros sí como que él vendió los derechos y este de pues pues sí a sus compañeros y entonces el él cuando se separaron, porque como ya todos los demás de, de la banda ya se quisieron salir, como que ya perdieron el interés por la banda, parece que también creo que él se empieza a volver un poco más conflictivo.
0: Sí.
1: Y también ya se notaba que él estaba enfermo, empieza a bajar de peso muchísimo.
0: Sí, se veía raro.
1: De por sí él era muy delgado siempre, ¿no? Pero sí tiene un tiempo en el que ya se veía de verdad enfermo, o sea, ya, ya no se veía sano. <risa>
0: Sí, aquí contratan al guitarrista de una banda que también es de death metal melódico, que es muy buena, que si por ahí pueden escucharla,
1: se llama Norte,
0: ¿no de las escuchado? ¿Norte? No. Norte es muy buena y también es muy parecida sí. al chino. El vocalista canta muy parecido a Alex Leco. Sí, creo que ya sé.
1: También hay otra que se llama Calma, por ejemplo, que se parecía sí. bastante es de ese calma. estilo. ¿no? no pero
0: sí. pero calma, calma, todas sus canciones hablan sobre mitos griegos. Y en sí. Uh -huh.
1: la... También son de Finlandia. También son creo. finlandeses y a mí me recordaba bastante a Children.
0: Sí, También tiene otros proyectos por ahí, Alexi Laejo fuera de Channel Bottom, el más popular creo yo que fue Synergy, donde sí,
1: estaba con su esposa
0: con su exesposa, eh, Kimberly
2: Goss,
0: y, pero, pero no solo estaban ellos, estaba eh, Marco Yetala de Nightwish en el bajo, uh -huh. estaba Rope Latvala en la guitarra, y en la batería estaba el baterista de To Die For, que es una banda que a mí me gusta muchísimo.
1: Sí, pues es que en todo ese mundo nórdico hay un montón de músicos metaleros muy buenos, ¿no? Hay como de de dónde sacar bandas por todos lados.
0: Como que todos se ubican, ¿no?
1: Además son amigos. De, de hecho, a mí, además de Chileno puedo, me gusta también mucho la, la Escuela de Gotemburgo, que también es el, como este Dark Tranquility, In Flames, al principio sobre todo, sí. este, At The Gates, es este, todas estas bandas que eran de, 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 de Suecia. Sí,
0: a mí In Flames me gustaba mucho también. Una, una gran banda, que después se volvieron un poquito más metal Metalcore, pero me gustaba Sí, bastante.
1: ahora son un poco más poperos, digamos, pero sí. su, el de Clayman, por ejemplo, me gusta un buen. Y, y desde ahí para atrás, o se me hacen muy, muy buenas bandas. Y Dark Tranquility, pues, siempre me ha gustado un montón.
0: Sí, es muy buena, muy buena banda. Uh -huh. eh, con Synergy tiene tres discos, el más popular fue To Hell and Back. Pero a mí, la verdad, Toca el que es un disco que me fascina por la canción número 2 que es Midnight Madness, porque se me hace una maestría de melodía eh, brutal entre Rupel entre ladala y Alexi lajo Y aquí lo interesante es que canta Kimberly Goz, entonces es, ese, es el momento más operístico.
1: Y Alexi Laijo solamente se dedica a la guitarra. ¿no? Sí, sí. Pues ha hecho el cine y él no hacía más que eso, ¿no? Bueno, era guitarrista, ¿no?
0: ¿Y el compositor? Por ahí. Y de repente también Marco Yetala cantaba. Ajá.
1: Uh -huh.
0: Okay. Entonces vamos a escuchar Midnight Madness del disco to Hell and Back de la banda Synergy, el proyecto alterno de Alex y Laiho. Midnight Madness de la banda eh, Synergy, el proyecto alterno de Alexi Laejo, se eh, escucha sumamente melódico eh, pero sigue siendo el sí. sonido agresivo, ¿no? de Alexi Laijo.
1: Sí, de hecho yo creo que esta fue la primera banda que conocí fronteada por una mujer de metal como de este estilo que sí es pero no es uno parístico tipo Nightwish o tipo este eh. de, de ese estilo de banda, sino no. un poquito sí. más rockero, ¿no? Sí, no es como Within Temptation, épica. Exacto, Within Temptation es la otra que quería decir, sí. Exacto. Sí, es una banda un poquito más,
0: eh, más orientada al death metal, pero creo que queda bastante bien. A mí me gusta bastante este, esta banda. Sí, la verdad es que suena, suena padre. Sí, por ahí tiene otro proyecto que se llama The Local Band, que es una banda que también está, es un supergrupo en donde está incorporado Oli Hellman, eh, vocalista de una banda muy, muy glam que se llama Reckless Love. Eh, Archie Cruz, que es de una banda que se llama Santa Cruz que también es de Finlandia y uno de mis bateristas favoritos de toda la historia que es Juicy 69, de una banda increíble de, de
1: metal gótico que es de 69, 69 Ice que me parece parecida a Him no sé por qué, bueno, te gusta Him también
0: Ay, a mí esta se me hace más, más orientada al gótico y Him es más como hacia otros estilos creo.
1: Chance. A mí me acuerdo cuando lo escuché me recordó mucho a Him sí, de hecho, pues eh, Bill Balo de Him colabora mucho con con The
0: 69 Eyes, uh -huh. eh, esta banda de local band pues se dedicaba a puros covers de glam, de la época glam, es decir, Bon Jovi, este, Poison,
1: Motley Crue, o sea, de hecho todos sus conciertos son canciones de, de la época glam. Sí, justamente, es como una banda de covers que armaron entre amigos, ¿no?
0: Sí, uh -huh. sí por ahí tienen un cover también de, de Verónicas, que es la canción de Untouch. Eh, y bueno, los conciertos son geniales porque de repente se cambian de
1: instrumento y Alexi Laejo es el que cambia los que canta los covers de, de Bon Jovi, por ejemplo.
2: Estaba sí, es
1: chico. una banda pues donde todos son muy buenos músicos, ¿no? Entonces se pueden dar el lujo de, de intercambiar lugares. Exacto. Y pues por ahí también tiene
0: otra banda, eh, que es, no sé cómo se pronuncia, Kilanjulut.
1: Ah, Kilanjulut, esa es de, de. punk, ¿no? Más como Ponqueta. Sí. Uh
0: -huh. Exacto, que pues también ahí tiene sus, sus virtuosismos. Eh, la primera banda de él que tú mencionabas hace rato, que es Inert. Y eh, también le compone algunos solos de guitarra a esta banda que me gusta mucho, que es To Die Four, sobre todo en The Hero of the Night. De hecho, él interpreta el solo. Y pues parece que también colaboraba mucho, ¿no? Con solos de diferentes bandas.
1: Sí, pues, no, lo invitaban mucho porque, pues, ya hablamos de eso, ¿no? Que era considerado de los mejores guitarristas de metal y de... Shredder, ¿no? De estos. Shredder, exacto. Entonces era muy, muy, pues, venerado por muchos. O no sé si venerados, pero por lo menos admirado, más bien.
0: Admirado, sí. Uh -huh. eh, bueno, la última banda que él sacó, pues, fue Bottom After Midnight, que fue su proyecto, pues último. Que de hecho es para mí es Children of Bottom. Suena igualito, sí, solo que a lo mejor lo que decías tú, ¿no? De que. Sí, ahí
1: decide la banda, pues casi todos sus compañeros salirse. Y él, este, pues. Por lo aparte, como ya no tenía los derechos a la, al nombre, porque los vende realmente no sabe muy bien por qué, este pues ya decide hacer esta banda. Y sí, como dice, suena igualito. La verdad es que ya no pudo hacer demasiado. Creo que nada más tocaron una vez y después ya poco tiempo después él, él ya murió. Sí, solo sacó el disco. Sacaron un disco qué, y tuvieron por ahí un concierto, creo, en Finlandia, por allá, y ya.
2: <risas>
0: sí, te digo, el, el disco suena a Chile No puedo completamente. Eh, solamente que siento que sí le, le gustó más esta parte agresiva parecida a la de Slayer, se escucha mucho más brutal y pues bueno, lamentablemente Alexi Laejo fallece en el 2020. Eh, 20. eh, no, 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 no vi bien de qué se murió.
1: Ya estuve viendo y parece que fue por hígado graso causado por el alcohol, o sea, se, se ¿O charla. ¿Rosy? No, decía hígado graso, fat liver. Es este mezclado, y o sea, que por el alcohol en sí se, se echó a perder el hígado. Y pues ya no pudo recuperarse y entonces pues, murió.
2: Chale. Uh
0: -huh. Bueno, al final creo que el metal ahí perdió... Pues uno de los guitarristas más emblemáticos de los últimos años. Eh, que a mí se me hacía un tipo genial. Me gustaba mucho cómo tocaba y como que era... A mí me caía bien.
1: Sí, es lo que te iba a decir, que era un tipo buena onda que... Era chistoso porque era muy chiquito, ¿no? No sé exactamente sí. cuándo medía, pero yo creo que medía unos sesenta y tantos. O sea, no creo que le llegara al unos setenta. Y
2: claro era un que
1: cuate aquí. que yo siento que su imagen también influyó bastante. Porque tenía este pelo lacio largo, el oso se pintaba los ojos como con sombra, se pintaba las uñas. Tenía un tatuaje sí. que de hecho compartía con su esposa, este que era como una serpiente envuelta en su dedo. Sí, que era con que... la que
0: tocaba justamente uh -huh. los bastos
1: que era muy este, siento que su imagen también influyó mucho en la imagen de los grupos de esa época y también yo me acuerdo que era las pocas amigas que yo tenía que conocían de metal, eran ay, ah, él es mi héroe, está guapísimo y como que les gustaba mucho a las chicas metaleras
0: pues medía 1.73 no Mira. está tan, tan digo, Mira. para Finlandia, un país nórdico
1: Ajá, para eso, que... es... sí no Ajá. era muy alto, entonces como que se veía a veces chi muy chiquito al lado de sus compañeros
0: Sí, exacto, pero sí uno 173 uno no, sí, no está Sí no
1: está tan 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 chiquito, ¿no? Está más uh
0: -huh. pequeño Marty Freeman Marty Freeman mide los 68.
1: Ah, ¿Eh? ¿Y 68. nunca lo había como que nunca había visto su su tamaño.
0: No está tan, 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 tan Pero bueno, al final pues quisimos dedicar este episodio a la memoria de Alexi Laiho, guitarrista que pues, a los dos nos ha influido bastante, que Chillen of Bodom es una banda que nos gusta, nos gusta mucho. Y que a mí me parece Alexi con el mejor representante junto con Chuck del Death Metal melódico.
1: Sí, 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 es un una banda que le llamaban Puente mucho, ¿no? Que te llevaba de un estilo a otro, como que te, te sí. introducía mucha gente a estilos un poco más pesados dentro, dentro del metal, porque dentro de lo ruda o pesada que puede ser, es bastante melódica de todas maneras, ¿Qué? ¿no?
0: Sí, a mí siempre se me hizo como el heredero o la continuación de
1: Choc. Podría ser, y la verdad es que los dos murieron jóvenes y con enfermedades, pues, feas. ¿no?
0: Sí, exacto. Pero bueno, en este episodio lo quisimos dedicar a Alexis Lycom. Pues, nada, eh, sé que Chino Bot tal vez es un estilo de música muy extremo, pero como dices tú, ¿no? La melodía te puede orillar a que. Tío, no es que te eches un disco completo, pero a lo mejor los singles te, te pueden atraer
1: de repente. Sí, tiene, además tienen coros bastante pegajosos algunas de sus canciones. A lo mejor podrían muy... empezar por, las, por los covers. También por los covers. Y pues, si les gusta, por sobre todo el virtuosismo, aprecian esa parte de, de los solos de guitarra rapidísimos, los teclados, todo eso. La verdad es que es muy buena banda musicalmente también.
0: Exactamente, entonces, pues bueno, este episodio lo dedicamos a Alexi Gracias por escucharnos a través de Amper Radio de la Universidad Latinoamericana Aquí en Sonidos en el Aire todos los miércoles, Olivier, muchas gracias
1: Muchas gracias a ti Ismael, muchas gracias a Amper Radio y a Laula Y también, como siempre, no se olviden de escuchar los otros proyectos de, de la estación
0: Así es, y pues bueno, nos vamos a despedir con la última canción que sacó como sencillo Alexi Laijo Con su banda Bottom After Midnight esta canción se llama Paint the Sky with Love
1: Paint the Sky with Love vamos, hasta la próxima Amper radio presentó